0: Hallo liebe Zankstellengemeinde, gemeinde heute haben wir uns hier versammelt und zwar meine Wenigkeit, ansonsten der Dirk.
1: Hallo zusammen.
0: Und der Dennis. Servus. Und zwar haben wir uns mal so überlegt, besser gesagt meine Wenigkeit, in das Thema Rennspiele einzusteigen und hier würde ich mal sagen, meine beiden Mitstreiter und ich, wir stellen mal vor, wie sind wir überhaupt zu Rennspielen gekommen und was gefällt uns daran, beziehungsweise eventuell nicht mehr. In diesem Fall möchte ich doch sagen, fängt mal Gern.
1: Ja, gern. Ähm, da musste ich tatsächlich mal eine ganze Weile zurück überlegen. Und wenn man das überhaupt so bezeichnen will, waren meine ersten Rennspiele, glaube ich, so auf dem Atari 2600. Wobei, wenn man das dann gerade wirklich so mit den heutigen vergleicht, ist die Bezeichnung Rennspiel glaube ich, schon sehr weit hergeholt. Und so die, wo ich dann wirklich so richtig ernsthaft spielt habe, fing dann auf dem Super Nintendo an. Einmal, klar, Mario Kart, äh, da auch split nächtelang gezockt, aber auch tatsächlich F1 Pool-Position. Das hatte einen geteilten Bildschirm, auch wenn es nur ein Einspieler-Spiel war, aber das war so eine meiner ersten Simulationen, mit denen ich angefangen habe.
0: F1 Pool-Position war aber auf dem PC, oder?
1: Nee, das gab es auch für das SNES. Echt? Und, äh, Teil 1 und 2. Das das gleiche das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Hm, also da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie was von gehört. Also ich, ich wusste, dass es auf dem PC so F1-Spiele gibt. Auch solche, so hier zum Beispiel, wie, wie heißt es? Grand Prix?
1: Genau, die, die Teil 1, drei Teile. Meine ich.
0: Oder drei, drei, drei Teile. Ist Aber der vier noch
1: rausgekommen? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich, ich bin der Meinung, es gibt auch einen vierten Teil. Unmöglich. Aber ansonsten, äh, jetzt auf dem Super Nintendo wüsste ich jetzt überhaupt nicht. Da kenne ich eher so Vertreter wie Top Gear und so.
1: Ja, genau. Also es war Probel 1, ja in Anführungszeichen Simulation. Also die Strecken waren originalgetreu, die Teams nicht. Aber das war schon anspruchsvoll mit Reifenverschleiß, allen drum und dran. Ich habe hier Google gerade mal nebenbei angeschmissen und er sagt, Teil 1 ist 20. November 92 auf dem Super Nintendo gekommen. Okay. Teil 2 gab es dann auch noch. Die habe ich wirklich auch rauf und runter gespielt.
2: Ja, und Dennis, wie war es bei dir? Also für mich, ich muss gestehen, ich kann dir nicht mehr genau sagen, das ist in meiner Erinnerung etwas verschwommen, ob das damals am Amiga war schon oder an einem PC beim Ersten. Ich habe damals Formel-1-Spiele gern gespielt, wo ich damals noch so ein bisschen mehr Formel-1-Fan war, auch ein bisschen nachspielen wollen. Ich glaube, davor habe ich noch Lieben, oder das Parallel dazu, in den Arcades gespielt. Wir hatten damals in einer Videothek in Essen-Mitte gab es damals so eine, so eine Arcade, ja, nennen wir es mal Anlage, und das waren... Ähm, Daytona Racing war das. Man konnte mit sechs Mann zusammenspielen. Oh. Im echten Rennsitz mit Lenkrad. Ja, ich, ich kenne den Automaten. Hat einen heiden Spaß gemacht damals. Ja, das, das glaube ich auch.
1: Standen hier ja. oder standen in Hamburg auch. Da waren wir immer öfter mal auf der auf der Reeperbahn. Nicht wegen den Frauen, sondern tatsächlich wegen den Videospielen, weil da genau halt eben solche Automaten in der Reihe nebeneinander aufgebaut waren. War schon witzig.
2: Wir hatten damals auch noch, sogar in Oberhausen im Zentrum, gab es eine Arcade-Halle damals noch. Das hatte ja eigentlich
0: Seltenheitswert in
2: Deutschland, ja? Richtig, und die ist auch dann irgendwann zugemacht worden. Aber Erst kam es dann irgendwann, dass halt der obere Bereich war dann ab 18, also die ganzen Laser laserpistolen und hier dann oben, und unten war dann der normale Kram Flipper, und welche ich eher auch gießen, und so wie ich dachte, brauche ich nicht, den richtigen Scheiß. Leider zu, schade eigentlich, ich, war ich gern und oft war ich da, vielleicht hallo, auch finanziell hallo. zu oft. Hallo, hallo, was heißt hier, den richtigen Scheiß, Flipper sind geil. Ja, da gehe ich dann nicht in die, in die Spielhalle für den arcade für.
0: <lacht> also ich muss gestehen, der ähm, Daytona hatte ich irgendwann später mal entdeckt, aber in der Spielhalle habe ich nur ein einziges Spiel gespielt und das war
2: Terminator 2. Also den Flipper, ne? Flipper kann ich um die Ecke nee, gehen. Nee, 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 nee nicht den Flipper, ich meine das Videospiel. Schön mit der,
0: mit ja, der, der Plastikwummel.
2: Kann Flipper das kann, nicht, wenn ich Spiel mit, kann ich um die in die Spielhöfe, kann ich wirklich ins den gehen damals. Da muss ich dann nicht in eine Arcade gehen für. Hm.
0: Aber ich sag mal, bei uns waren Arcades eher rar bis gar nicht gesehen. Und wenn, dann hast du da hauptsächlich Glücksspielautomaten und Flipper drin gehabt, aber keine vernünftigen Videospiele, leider. Auch die ja.
2: eine gekannt nur. Das war bei uns nicht, weil in Oberhausen war die eine. Sonst habe ich im ganzen Rubik keine Arcade-Halle, die wirklich solche Spiele hatte. Also ab von diesen typischen Spielhallen-Dingern, die halt eher das Geld verzocken wollen. Aber nein, also die richtigen Arcades mit ne, Spielgeräten unserer Art, die wir da haben wollten, habe ich auch nur eine gekannt in Oberhausen. Aber egal. Und das war meine erste Prüfung. Ich weiß nicht, was der ist war. Formel 1 am PC oder Amiga oder diese Arcade-Dinger. Bin mir nicht sicher.
0: Ja, ist ja auch egal. Aber da haben wir auf jeden Fall schon mal einen zweiten Formel-1-Spieler. Also bei mir war es eigentlich so äh, fast wie bei Dirk. Ich habe zu Weihnachten 90, war das glaube ich, einen Atari 7800 geschenkt bekommen. Und der hatte dabei Pole Position 2. Kennt ihr das? Das ist so einen Namen grad äh, nicht vom Namen gerade
1: nicht umsehen vielleicht. Ah, das Totalsicht, ist gut. oder?
0: Nee, 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 das war das war schon von hinten, das war aber Echt? so eins von diesen üblichen Scrollern wie so, sagen wir mal hier, Na, ähm, ja, wie heißt es von Sega hier, Outrun. Ja. Okay. Das ist so von hinten so und dann halt, ja, GP-mäßig, ne, und dann halt nur die Strecke, die spulte automatisch und du musstest praktisch nur reagieren auf deine Gegner. Also, das war ein paar vergnügliche Stunden, war das gut, aber, ja, so wirklich gereicht hat's auch nicht und der Atari, der hat's bei mir auch nicht lange gemacht. Ich wollte dann mehr und dann hatte ich dann tatsächlich, das nächste war Super Mario Kart und da ging es mir dann genau wie Dirk, also rauf und runter, Tag und Nacht, Splitscreen, immer teilweise, teilweise wirklich den ganzen Tag lang bis in die späte Nacht rein, viereckige Augen inklusive.
1: Das war schon großartig ja ah. das ging immer
0: aber ansonsten habe ich auf dem Super Nintendo ich habe mal so Top Gear habe ich mal reingespielt das konnte mich aber nicht packen und mein nächstes Rennspiel danach war dann tatsächlich erst wieder Red Racer auf der Playstation auf der Playstation da ging es bei mir mit Rennspielen so richtig los da war ja auch auswahlsart unter anderem dann auch zum Beispiel Formel 1 95
1: ja da fing meine Formel 1 Sucht mit an
0: genau und äh, Formel 1 95 das ist ja auch so ein Thema für sich ne also da waren einige auch sehr sehr, sehr lustige Sachen drin ich fand immer am lustigsten Sie hatten ja die Originalkommentatoren von RTL da drin. Ja. Und wenn du dann Michael Schumacher gespielt hast, dann konntest du dir sicher sein, auf jeder Strecke hat er dem zehnmal erzählt, er liebt diese Strecke, er mag diese Strecke. Und irgendwann gesagt hast, Mensch, halt doch einfach die Klappe. <lacht> Wirklich, ich konnte es nachher nicht mehr hören.
1: <lacht> ja, ich habe die auch sehr schnell abgestellt, die beiden. Das war einfach, da war die Technik noch nicht so weit.
0: Ansonsten, was mich mal interessieren würde so, wenn ihr so zurückdenkt, Rennspiele damals und die Vergleich mit heute, ne? Das ist ja nur tatsächlich überhaupt kein Vergleich mehr. Aber was hat sich für euch am meisten verbessert? Äh, abseits von der Optik.
1: Tatsächlich das Simulationsverhalten oder die Simulation an sich. spielt tatsächlich lieber Simulationsrennspiele als als Funracer. Mhm. Und muss sagen, was ich da getan hat, wenn ich da so wirklich an die ersten äh, Formel-1-Dinger auf der Playstation denke. Also ich habe auch tatsächlich mal versucht, das Grand Prix 2 auf dem PC zu fahren, hatte aber kein Lenkrad und habe das ziemlich erfolglos mit Tastatur und Maus versucht. <lacht> das, das ging gar nicht. Aber was sich da getan hat, was für ein Detailgrad inzwischen diese Simulation erreicht hat, was man da alles machen kann, das ist schon verrückt.
2: Da gebe ich dem Dirk vollkommen recht, und das ist auch die Krux, finde ich, dass du heutzutage die simulationslastigen Rennspiele kannst du kaum noch oder eigentlich gar nicht mehr ohne Lenkrad und Co. spielen. Weil die hm. sind am Gamepad, finde ich, also für mich zumindest, kaum steuerbar ordentlich. Würde ich jetzt direkt mal widersprechen. Darfst du.
0: Ich spiele wie ich schon öfters gesagt habe, seit geraumer Zeit Dirt Rally. Und da sagen viele, ohne Lenkrad, unspielbar, babab, mit Gamepad geht gar nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, gut, ich bin jetzt auch schon an die 100 Stunden dabei. Aber ich bin der Meinung, ich bin mit dem Pad jetzt eigentlich relativ gut dabei. Also es ist viel Übung, klar, aber Dirt Rally verlangt ohnehin, dass du denn deine Autos vernünftig einstellst. Da machen auch schon kleine Fitzel-Kleinigkeiten was aus. Das merkst du auch direkt auf der Strecke. Kann ein bisschen nervig sein, wenn man nicht so Ahnung von der Materie hat. Vor allem, was, was stelle ich da jetzt überhaupt ein? Warum mache ich das jetzt so? Da muss ich erstmal so ein paar Geiz wälzen, warum ich überhaupt dies und das einstelle und wie am besten und so weiter und so fort. Aber Gibt da auch tatsächlich dann Guides, wie man es fürs Gamepad einstellen kann? Und also, ich sag mal, ich habe ja auch mal ein Lenkrad hier gehabt. Und ich muss sagen, ich habe mit dem Lenkrad geübt und geübt und ich kam mit dem Scheißding nicht klar. Mit dem Gamepad wunderbar, keine
2: Schwierigkeiten. Das ist aber auch meine Kurz, weil ich sage, ich, ich war nie Autonarr, also ein extremer Auto. Ich habe es gerne gefahren und auch schön gemacht, ein bisschen tiefer und Co., aber nie, dass ich jetzt irgendwie dann mir die ganzen Eckdaten von aktuellen Spielen. Was du alles einstellen kannst, ne? Jeden Scheißdreck kannst du da einstellen. Was du wie, wo dämpfen willst, was du wie, wo hochstellen willst, welche Krümmung dein Hexpoiler haben soll, ist hm. mir scheißegal. Lass mich fahren.
0: <lacht> das Gute ist ja, dass, solange du nicht gerade eine richtige SIM hast, ne? Nehmen wir als Beispiel mal die Porsa-Reihe. Es ist ja auch völlig scheißegal, was du einstellst. Du kannst auch ohne irgendwelche Einstellungen wunderbar fahren mit den Standardeinstellungen.
1: Ja, Forza ist da ja auch noch ganz genügsam. Also schlimmer ist da so die Assetto-Corsa-Reihe. Da wird es dann wirklich friemelig und mit dem Gamepad kaum noch spielbar.
0: Ja, das habe ich allerdings von vielen schon gehört. Ich, ich würde es gerne mal ausprobieren, ob ich da tatsächlich mit dem Gamepad nicht zur Rande komme.
1: War schwer. Und da musst du wirklich Einstellungen machen. Du gewinnst mit den Standardeinstellungen einfach keinen Blumentop. Das wird nichts, außer du stellst die KI auf super dämlich. Aber das macht dann ja auch keinen Spaß.
0: Ja, ich meine, man mal so... Bei Dirt Rally, da gewinnst du mit Standardanstellung auch keinen Blumentopf. Und ich sag mal, der leichteste Schwierigkeitsgrad, ne der wäre in anderen Schwer Rennspielen der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Also von daher.
1: Bestimmt. Ja, auch was ich allein, wo du gerade Dirt Rally sagst, was ich da getan hat, so diese ersten Rally-Spiele, die aufkamen, Colin McRae und so auf der Playstation und auch das Wii-Rally. Rallye hat sich ja schon immer gesteuert wie so eine Seifenoper. Da ist das Auto yeah. ja wirklich nur von links nach rechts gerutscht. Allerdings hat es gefühlt, als wenn du so einen Flock mitten durchs Auto getrieben hast und das Auto ist dann einfach immer nur links und rechts völlig wild ausgebrochen, ohne dass es sonst irgendwie was gemacht hat. Aber Colin McRae war zwar schon schwer, aber mit den Dirt-Teilen, Teil 1 und 2, habe ich das deutlich leichter in Erinnerung. Die sind, finde ich, mit Abstand so das Schwerste, was du im Moment so spielen kannst.
0: Das, also im Rally-Bereich auf jeden Fall. Ich finde aber
2: auch, mal... dass sich ja? äh, die, die VR-Technik für Autofahren gut eignet. Ha, nee, ja. Nee, Was? Nur, hey. nur wenn man es ab kann. Nur wenn ja. man es ab kann. Ja. Wenn nicht,
0: oh, also ich, ich, ich habe versucht, dort Rally mit VR zu fahren. Mir ist so brechend schlecht geworden, <lacht> meine Presse. mache auch daran liegen, dass ich einen Überschlag produziert habe. Also danach war vorbei. Da, danach ich hier wildwürgend über dem Eimer.
1: Das Was kann war
0: das das hat im VR nicht wirklich Spaß gemacht.
1: Ah, es ist, äh, Da gebe ich Dennis recht, das ist Wahnsinn. Also Da fahre ich mit in VR auch deutlich bessere Rundenzeiten als ohne, weil du wirklich in die Kurven reingucken kannst. Du hast ein viel, viel besseres Gefühl, wie weit du dich nach draußen treiben lassen kannst in der Kurve. Das, das ist schon besser.
2: Und ich finde, es ist näher, weil bei einem normalen VR-Spiel, du stehst im Raum und kannst eben nicht durch den Raum durchlatschen. Und wenn ich aber im Auto sitze, sitze ich im Stuhl auf meinem VR-Helm auf, sitze ich auch. Also das Gefühl ist ähnlich. Ich sitze im Auto, ich sitze im Stuhl vor meinem, vor meinem, äh, mit meinem VR-Helm auf und fahre mein Rennen. Finde ich näher an der Realität, als wenn ich irgendwo stehe und springend durch den Raum bewegen muss mich irgendwie mit der Figur. Was du schon sagst mit der
0: Übersicht, das ist auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Solange man wirklich nur, also ich, ich müsste es mal vielleicht mal ausprobieren mit einem normalen Rennspiel, wo ich jetzt praktisch nur auf dem Kurs irgendwie Runden fahre. Ja. Äh, Dirt Rally war vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl dafür. Aber was natürlich geil ist, da lohnt sich dann auch tatsächlich die Cockpit-Perspektive. Weil ich finde die Cockpit-Perspektive ohne VR so dermaßen unübersichtlich. Ich komme damit überhaupt nicht klar.
1: Ja, richtig. Ja. ich dir recht. Aber egal in welchem Rennspiel. Ja. Ist es ist immer so, ja. als 30 Zentimeter zu tief sitzt.
0: Ja, genau. Sie genau. Also nichts. Und, und wenn du dann noch so ein Rallye-Spiel hast, wo dann vielleicht noch Matsch und Schnee und, und, und Regen und so auf die Scheibe klatschen, ne? dann, dann kannst du genauso gut auch die Augen zumachen. Da kommt, kommt gleiber raus.
2: <lacht> ja, Weil manchmal hast du Spiele, wo du dich umschauen kannst. Aber wenn ich mich umschauen, erst Tasten drücken muss, das ist doch viel tiefer, wenn ich mir einfach Kopf bewegen kann. Aber drehe mich um und gucke mich um. Das ist dann viel direkter sowas, als wo ich erstmal gucken muss. Ah, Taste so und so zum links drehen, rechts drehen. Ah, äh, so schnell kann ich eigentlich gar nicht gucken, wie ich fahren müsste.
0: Ich habe zum Thema Dirt Rally nochmal, Ich habe hier letztens mal ein Video gesehen, da, da wollte ich einfach mal angucken, wie man eine bestimmte Strecke am besten fahren kann. Der Typ ist da mit Lenkrad und Gaspedal und so, ne, und drei Bildschirme, also praktisch so Fake VR, Fake VR, ist er da gefahren, der ist eine Rundenzeit gefahren, ne? da habe ich gesagt, äh, okay, aber der ist da auch wie ein besenkter Lang gebrettert, ohne Rücksicht auf Verluste, ne, und, aber <lacht> trotzdem total top, ne, ohne einen, auch noch so kleinen Fehler. Ich habe da nur, ich habe wirklich nur vom Bildschirm gesessen, Bauklötzer
2: gestaunt. Ja. Mit drei Bildschirmen hast du schon Übersicht auch wieder vorhanden, ne?
0: Die ja, aber, hilft, aber, trotz, aber trotzdem, ich meine, der, der ist gefahren, ne, wo ich, ich, wo ich mir gesagt habe, Mensch, der war fast drei Minuten schneller wie ich. Ich habe immer gedacht, ich habe immer gedacht, wenn ich, ich so online gegen andere Leute antrete, diese, die, 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 die fahren Fake-Zeiten, weil sehr, sehr oft ist es tatsächlich so, ich fahre eine Strecke fehlerfrei, ne? Und trotzdem bin ich so eine bis anderthalb Minuten hinter dem Tagesbesten, wo ich mir dann sage, verdammt, wie macht der das? Und wir haben alle dasselbe Auto, ne? Dasselbe Auto, diese, du kannst nichts einstellen, du fährst tatsächlich nur gegen andere Leute online und alle haben die gleichen Voraussetzungen. und Trotzdem ist der Macker anderthalb Minuten schneller wie ich, obwohl ich keine Fehler mache.
1: Ja, das geht mir aber in Formel 1 auch so. Du kannst dir an den neueren dann auch online die Geister von den anderen Bestzeiten anzeigen lassen und selbst ich wenn die ersten Hast du was?
2: Habe ich mir abgewöhnt, sowas zu machen. So. <lacht> das <find ich> ganz <lacht> zu, deprimieren. zu deprimieren, zu deprimieren, wenn ich dann die Zeiten sehe. Ja.
1: Aber selbst wenn ich die ersten ein, zwei Kurven noch mithalten kann, wenigstens dann schneiden die die Kurven in so einem Winkel, wo ich denke, wie geht denn das hier denn da jetzt durchgekommen? Und dann nach vier, fünf Kurven sehe ich die schon gar nicht mehr und denke so, hey, okay, hm. ja. so ähnlich wird dann bei denen auch sein.
0: Ja, und das ist, das ist dann aber auch, wenn du dann gegen den Computergegner fährst und genauso fehlerfrei fährst und ja, okay, hier und da bist du vielleicht nicht ganz so, weil... Du bist ja unsicher und so, ne? aber dass das dann am Ende gleich so 20, 30 Sekunden ausmacht, das finde ich dann schon ein bisschen bescheuert.
1: Also real, real, realistisch.
0: Die aber Abstände,
1: äh, Rallye guckst, sind ja schon enorm zwischen den Fahrern.
0: Das stimmt. Wir haben ja, wir haben ja jetzt schon, schon einen schönen Punkt äh, erkannt. Was hat alle Rennspiele ausgezeichnet, so aus früherer Zeit? Keine Cockpit-Perspektive. Du hast grundsätzlich die Autos von hinten gesehen. Ne, Richtig, ob das so mein, mein beschriebenes Pole Position war oder, sagen wir mal, Outrun oder Super Mario Kart. Du hattest keine Ego-Perspektive oder Cockpit-Perspektive. Ja. Ich weiß Richtig. gar nicht, wann kam das auf?
2: Ich, ich meine... Also ich, ich meine, meine, dass es in meinem ersten formel 1 Spieler schon gab. Also ich habe spät angefangen.
1: Ja, also auf dem PC definitiv, da war es deutlich vorher. Da hat er die Grand Prix-Reihe und sowas alles das schon längst gehabt den Konsolen war meine ich zuerst diese Motorhaubenperspektive, oder bevor Cockpit kam.
0: Nicht mal, also ich kann mich noch lebhaft an Ridge Racer und äh, Gran Turismo erinnern. Die hatten die von hinten Perspektive und die Perspektive komplett ohne alles, also wo du wirklich nur wie so ein Ego Shooter dadurch durch die Strecke geeiert bist.
1: Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es bei Daytona und Sega Segarelli auf dem Saturn war. Ich meine Daytona hat so eine Motorhaubenperspektive gehabt, aber auch kein Cockpit. Ich, ich glaube auch, dass
0: die, Ja, doch, doch, Detona hat der Motorhaube, definitiv.
1: Genau, richtig. Da hast du nämlich immer noch die ja, Spiegelung, an aber auch den Schriftzug und so gesehen. Rally war, meine ich, auch nur von hinten.
0: Segarelli, äh, nee, war, glaube ich, auch von hinten und diese ohne Alles-Perspektive.
2: Ja, genau, wobei ich, aber
1: keine Motorhaube.
2: Wobei ich die
0: also. ohne Alles-Perspektive total bescheuert finde, weil da weißt du überhaupt nicht mehr, wo stehst du überhaupt auf der Strecke mit dem Auto. Ohne Bezugspunkt
2: zu haben, wo du wie bist, finde ich doof.
1: Oh, die mag ich. Das ist eine meiner Lieblings- Perspektive. Echt? Ja, auch gerade bei Ridge Racer, da hat man irgendwann so ein Gefühl für gehabt, wie weit jetzt das Heck rumgekommen ist, wie weit der Bildschirm sich jetzt so ein bisschen eingedreht hat, Das fand ich fantastisch, ohne alles, ohne jede Anzeige da zu fahren.
0: Ich meine, ich habe ja bei Ridge Racer, wo ich das damals auf der Playstation gespielt habe, Wahnsinn. Also das war ja da, damals ein so gigantischer Sprung, sowohl grafisch, als auch musikalisch, als auch vom Fahrverhalten her. Absoluter Wahnsinn.
2: Jetzt kenne ich endlich einen, der diese blöde Ansicht mag.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Er, er ist dann wahrscheinlich der, ein, der eine, für den die produziert wird.
1: Ja. <lacht> wahrscheinlich, genau. Die Dirkview. View. Ja. ja. Das, oh, ja. Sollen Sie mal nach mir benennen? Das wäre schön.
0: <lacht> da werde ich jetzt jedes Mal dran denken, wenn ich ein Rennspiel spiele. Wenn ich in diese Perspektive komme. auch nee, die Dirkview, die mag ich nicht.
1: Ah nee, das Negative will ich jetzt aber auch nicht in Verbindung gebracht werden. Das ist ja auch blöd. Naja.
0: <lacht> du, also bei der Optik sind wir uns glaube ich wohl alle einig also verglichen mit damals wo man dann sich im Gehirn viel dazu gedichtet hat ist die Optik heutzutage ja also lässt der Fantasie
2: keinen Spielraum mehr sag ich mal wo manchmal denke ich auch so, ja, wenn es dann heißt wieder hier, die Karosserie spiegelt und alles mögliche und Schmutz ist sichtbar auf der Haube und denke ich so, ey, ich muss dieses scheiß Rennen fahren, ich kann ja viel Schmutz achten, ich muss aufpassen wohin wo ich hinfahre. <lacht> ja, Zeit oh, zu gucken doch, Das
1: geht. Ja. Doch, also gerade das finde ich auch wirklich einen Riesensprung zu den ersten Rennspielen, die es so gab und dann ja auch auf Playstation 1, 2 und 3 war das ja so auch noch gar nicht möglich. Das Rackfest spiele ich jetzt auch gerade wieder. Das ist ja eigentlich mehr so ein modernes Destruction-Derby. Da gab es jetzt auch den Next-Gen-Patch, wo die Autos auch jetzt mit Schmutz beschmiert werden und kaputt gehen, tun sie ja vorher schon. Das ist einfach geil. Auch wenn es vor dir so eine Massenkarambolage gibt und die Autos und die Teile dadurch durch die Gegend fliegen. Das ist Wahnsinn.
0: Das ist ja witzig. Ich spiele das auch gerade. Ach, guck. <lacht> Auf okay. PC. Aber weiß ich nicht. Also, hm, ja. Ich habe es mir eigentlich ja schon ich habe es eigentlich angefangen, weil ich damals gerne auf der Playstation Destruction Derby gespielt ja, genau, habe. Genau. Aber ich weiß nicht. Also ich finde, weiß nicht, entweder ist das nicht mehr so wirklich meins, aber so ganz angetan bin ich bis jetzt noch nicht.
1: Ja, der Anfang ist ein bisschen zäh. Ich musste mich da auch, also das erste Rennen hatte ich irgendwie auf diesen Rasenmähern gespielt, wo ich gedacht habe, was ist denn das hier für ein Scheiß? Was ja, ist das genau. denn? Und später kommen noch Mädlöcher und also ein Scheiß. Ja, genau, also. und Schulbusse und Wohnmobile. Aber das ist alles so auf Fun aufgebaut. Und ich finde, wenn man das einmal so verinnerlicht hat und dann auch die ersten richtigen Rennen mal gespielt hat, dann hat es Klick gemacht. Und ich habe okay, du willst einfach nur Karambolage sein und, und Fun und überall Crashes. Ich meine, also die Strecken, das sind ja auch solche acht Strecken was drin, mm. wo sich denn die Farben kreuzen, wo es zwangsweise riesige gibt. Das ist schon ja, geil.
0: Ja, ganz, ganz bescheuert fand ich dieses eine Rennen, wo du auf dem Sofa sitzt.
1: Oh Gott, ja, das war auch noch, Ja, das, also, das Ding und das wir.
0: Motorisiertes Sofa, jetzt, ne? also auf so einen scheiß muss du auch erstmal
1: kommen. Du fliegst da auch kilometerweit durch die Luft, wenn du irgendwo gegenfährst mit dem Ding.
0: <lacht> ja, gut, aber das liegt ja auch daran, von, äh, was, von, von welchem Spiel ist Freckfest auch noch ein geistiger Nachfolger?
1: Ah, oh, weiß ich gar
2: nicht. <lacht> Flat Out.
1: Echt? ja. Schand, guck mal.
2: ja damals.
0: Äh, wenn, wenn ich mich nicht täusche, ist das Spiel doch sogar vom Bugbeer, oder?
1: Ja.
0: Na, siehst du? Witzig. Ja, und deswegen hast du diese, diese Fluganimation. Das ist genau wie <lacht> damals, wo die, die wir uns ja in Deutschland äh, ohne Patch nicht angucken durften, da mussten wir halt crash test haben, weil, oh, schlimm, Menschen fliegen durch die Gegend, hippie.
1: Ja, böse. Äh,
0: das, das, das weiß ich noch, wo ich das erste Mal Flatout gespielt habe und ich denke, hey, was ist das denn für scheiß Crash-Test-Dummies? Und dann habe ich so im Internet mal geguckt, ey, das wurde rausgepatcht. Okay, denke ich, alles klar, jetzt greift der Jugendschutz auch schon bei sowas, also so ein Schwachsinn. Wenn die Leute da jetzt rausgeflogen wären und, und wären dann grausam in Stücke zerteilt worden oder so, okay. Aber die sind ja dann praktisch nur rausgeflogen und dann irgendwo seltsam verrenkt hängen geblieben.
1: Ja, ja, ich glaube, das war's, dass die dann an Ampeln und Verkehrsschildern und so einfach komisch gegengeklatscht sind und hängen geblieben sind.
0: <lacht> war das nicht sowieso die Zeit, wo sie ein Problem allgemein hatten hier mit Ragdoll?
1: Ja, das ging ja gar nicht. Da haben sie auch in ganz vielen Spielen dann Menschen einfach gegen Roboter ersetzt und was da nicht alles war.
0: Ja, hat ja auch in vielen Spielen noch total Sinn gemacht. Total. Das, das ging ja damals schon auf dem Super Nintendo los, ne? Ich sag nur Contra. Alias super war
1: nicht. Ach Gott. Ja. Oh Gott, oh Gott. War das ja. nicht Total Carnage? Hieß das Total Carnage? Dieses eine Fun-Race-Ding, wo du auch hauptsächlich irgendwelche Menschenmengen, Zombie-Mengen Ja, hast. genau. Das, war das gut. nicht sogar auf dem Index?
0: Das war auf dem Index, genau. Ja. Muss man nicht verstehen, aber ich sag mal, damals sind einige Titel auf dem Index gewandert, wo du gesagt hast, wieso, weshalb? Hm, ja. Da hatten die ja. Herren und Damen von der BPJM sehr, sehr viel Fantasie. Was sie da nicht alles so drin gesehen haben. Ne? Ich fand das ja damals einfach faszinierend. Ich habe mir gerne mal so die Beurteilungen durchgelesen. Die waren ja öffentlich zugänglich. Und wenn du dann mal so streckenweise gelesen hast bei manchen Spielen, wie das denn beurteilt wurde, ne? du hast ja das Spiel angeguckt und hast gedacht, okay, ich meine, okay, bei so Kandidaten wie Mortal Kombat, ne ja, okay, da habe ich es irgendwo eingesehen. Ne? Wenn du da Leute auseinanderstückeln kannst und so weiter. Bei, bei Spielen, wo du wirklich nur weil du Krieg gespielt hast oder irgendwie sowas, ne, dann ist das gleich jugendgefährdend und bla, und in der Schule in Geschichte, da erzählen sie dir die grausamsten Details, ne, das, das ist dann nicht jugendgefährdend.
1: Du also hast irgendwie KZs besichtigt und sowas mit Bildern, ja. Ja, das ja. war eine ganz komische Moral zu der Zeit, ja. Ja, es ist ja. Es ist ja eins,
2: ob ich ein Spiel sage, es ist ab 16 eventuell, oder, oder äh, halt oder gleich indiziere, oder, oder, oder 18 mache. Ich meine, jetzt kann man sagen, okay, das sind direkt dinger mein Gott, dann sagst du halt, okay, ich hab 16, dann halte ich einen 16-Jährigen für in der Lage, das zu verkraften. Ja,
0: vor allem bei Spielen in, in, den, in der damaligen Grafik. Ne? Ja, und das <lacht> ja, das auch. Wenn du mal guckst, ist. heutzutage, da, da verkraften die Jugendlichen ja richtig viel, ne?
1: Ja, also, also, Sniper-Warrior-Dinger. Alle es abgestumpft. Es und. Und, ja, wirklich abgestumpft, das trifft
0: Ja, also ich, ich habe das Gefühl, so die, die, die USK, die, die braucht eigentlich keinen Mensch mehr, weil die geben eh alles frei.
1: Ich glaube, es wird auch nicht mehr vorkommen, dass ein Rennspiel indiziert wird.
0: Ja, ne, das, das möchte ich auch bezweifeln. Aber kommen wir mal wieder zum Thema. Also Rennspiele. Sie, äh, Siehst du, ich hatte, ich hatte noch was anderes. Sound. Also Sound vom Anfang, ne? <lacht> ne was das ich das so anhörte. Ja. Genau. Hat, hat es sich zu so heute ja natürlich zu schön Motorengeräuschen entwickelt. Aber was mich fasziniert, es gibt tatsächlich immer noch Rennspiele, die super aussehen, aber scheiß Motorensound haben. Ich hatte letztens hatte ich gerade mal so einen Kandidaten, das war, äh, Kennt, äh, kennt ihr die WRC-Reihe? Ja. Ich habe gerade hab mal gekauft hier auf Steam hier WRC 5 und ich bin losgefahren und ich meine, gut, das, das Fahrmodell ist schon mal unter aller Kanone, aber die Autogeräusche, ne, ich habe gedacht, ey, ich fahre einen Staubsauger. Ich denke, ey, das kann doch nicht sein. In der heutigen Zeit, weißt du, wie kannst du denn noch so beschissene Geräusche machen? Das, ist ja nur, nur wirklich, das sollte nur wirklich nicht schwer sein, vernünftiges Motorgeräusch einzufügen, oder?
1: Ja, aber selbst Hochglanzproduktionen hier von EA, Need for Speed, da ist der Sound auch nicht bei allen Autos toll. Da hast du dann Lamborghini, der auch plötzlich klingt wie so ein Rasenmäher. Da.
0: Ja, also da da müssen sie, glaube ich, noch viele Hausaufgaben machen. Weil letzten Endes, ich sag mal, wenn ich da so einen schönen V8 habe, ne, der soll sich dann natürlich auch genauso anhören und mir den Zapfowell kaputt machen.
2: Richtig. Ist die, ist die Frage, woran liegt das? Ist, ist das ein Thema des, wir müssten den Sound teuer bezahlen oder aufnehmen oder irgendwas, irgendwas Kostenfaktor oder der Aufwandsfaktor? Oder wollen die Hersteller der Motoren das nicht? Weißt du, was, was der Grund sein könnte dahinter? Ich glaube, okay. das ist unterschätzt. Oder ist es einem egal? Ich sage gerade, es ist, ist uns wurscht, das hört ihr kein Schwein so ungefähr, passt schon.
1: Die Dinger und so, die haben ja auch immer irgendwelche tollen lizenzierten Soundtracks und sind ganz stolz auf um ihre. Tolle Musik und die der Story. Ich glaube, das unterschätzen die einfach, dass die dann sagen: ja, Hier kommen Motorensound, nimm mal drei auf und verfälscht die mal ein bisschen, passt schon auf Wenn du
2: die Kohle ausgibst für den Sound, für die Musik, da hast du keine Kohle möglich für
0: Motorensounds. Es könnte natürlich auch eine andere Sache sein. Ich sag mal, das erste, was ich generell in Rennspielen mache, die Musik haben, wie zum Beispiel Forsa oder so, ich schraube den Motorensound runter. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil der so penetrant die Musik überlagert, dass du vom Prinzip her kannst das Radio auch ausschalten, du hörst eh nichts. Ne, so und dann vielleicht denken sie sich dann auch ach, die, das machen ja wahrscheinlich viele Leute warum wir uns beim Sound nicht so Mühe geben die Leute hören eh lieber die Musik wäre ja, so meine Gibt's Theorie
1: von Forza Horizon oder von Forza Motorsport? Äh, Forza Horizon Ah, okay, weil ich wollte schon sagen bei Forza Motorsport brauche ich den Motorensound äh, zum Fahren weil ich ja, da dann die Schaltpunkte und sowas am dem genau sound erkenne
2: würde ich eher sagen, was du vorhast also bei einem Arcade-Racer würde ich sagen ist die Musik im Vordergrund, da will ich cool durch die Gegend und einen coolen Sound hören wenn ich aber Simulationshassig fahren möchte und ich dann auf Bestleistung fahre, ist mein Zaun, den Sachstierk, den brauche ich für den Schaltpunkt, den brauche ich fürs Fahren an sich, um dann auch mit, mit zu arbeiten.
0: Man guck mal äh, technisch, der Beziehung, wenn man vom Zaun mal weggeht, hat sich auch viel weiterentwickelt. Wenn du mal bedenkst, so damals die ersten Rennspiele, ach, du hattest die Strecke, die automatisch gespult ist, von der Strecke abfliegen war nicht. Das äh, konnte wahrscheinlich noch gar nicht programmiert werden oder so. Ne, und heute? Du fährst mal eine Strecke runter, du düst da einmal quer durch die ganze Wallachai, ne? bevor der irgendwann mal anbietet, ey, möchtest du vielleicht eventuell mal wieder auf die Strecke zurück?
2: Na, aber es gibt immer noch Spiele, wo du fährst und von der Spur ein bisschen abweichst und ein bisschen auf dem Rasen links-rechts kommst und irgendeine Hecke hängen bleibst und ich sage, so, ist eine scheiß Hecke, mein Gott. Bremst mich ab, geschenkt, aber da festhängen muss ich nicht.
0: Das ist so eine Sache, das fand ich dann auch bei Dirt Rally zum Beispiel immer so ein bisschen lächerlich, ähm, wenn ich in Schweden fahre. Da hast du ja links und rechts Schneehaufen und ich würde es in Ordnung finden, wenn die Schneehaufen mich abbremsen. Ne? Aber ich habe das so oft, ich komme so ein bisschen an den Schneehaufen ran, dann mache ich eine 180 Grad Wendung. Wo ich meine, ich sage, Mann, ich dachte, das soll hier realistisch sein, Simulationen, ne? aber das ist dermaßen unrealistisch wieder mit dem Schnee umgegangen bin. das ärgert mich jedes Mal echt die Pest.
1: Ja, also generell ist dort rally thema also auch auf Waldstrecken und sowas, deswegen habe ich irgendwann mal aufgehört, das zu spielen, weil dann bleibst du an so einem Mini-Vorsprung hängen, das ganze Auto dreht sich, überschlägt sich und einige Schilder kannst du umfahren, gegen die anderen fährst du gegen, als wenn du gerade gegen die chinesische Mauer gefahren bist. Ah, schwierig. Ja, ja.
0: genauso so die, das die, die die, die, die Reifenphysik, also ob man der Reifen platzt oder nicht, das ist auch total undurchsichtig. Mal äh, brettest du da über 100 Millionen Steine, passiert gar nichts. Das nächste Mal stößt du dich so ein bisschen am Baum, Reifen platt. Ja. Ne, wo ich mal auch sage, okay, ich habe mich vorne mit, der, mit dem Kühler am Baum gestoßen. Wieso zum Teufel ist jetzt mein Reifen platt? Aber geschenkt, ich sag mal, wahrscheinlich sind da einfach die Hitboxen scheiße programmiert.
1: Ja, und wenn man zurückdenkt, also. Die ersten rallye spiele ich meine, das war auch schon wieder auf dem Super Nintendo, diese so eine micro machines ansicht so schräg von oben, und dann bist du da rumgeeiert. Ah ja, das war gar nicht schlecht. Und meine erste ja, War das nicht D links hier links, wie hieß das hier, Rock'n'Roll Racing? Nee, das war ja noch, das war ja der Fun Racer. Nee, nee, es gab wirklich so ein rallye spiel aber ähnliche Perspektive, wo du dann so durch die Gegend bist. Ich habe keine Ahnung, mehr, wie das heißt. Natürlich, ich freue mich jetzt auch tierisch auf das Art of Rally, was jetzt für die Xbox kommt. Die PC gibt es das ja schon länger, das hat ja die gleiche Top-Down-Ansicht. Und dann sieger war ja so das Ding. Das erste Mal so richtig in 3D-Welt verfrachtet das Ganze. Und da hast du ja auch noch richtig breite Fahrbahnen gehabt. Da konntest du ja gar nicht irgendwo hängen bleiben. Da musstest du dir irgendwie schon Mühe geben.
0: Ja, da musstest du nur das Driften meistern. Genau. Und das war, war ja vom Prinzip her so ein Rallye-Äquivalent zu Ridge Racer. Ja. Aber dadurch natürlich auch nicht sonderlich realistisch. Aber ich, ich habe mich, letztens habe ich mich so beömmelt, da habe ich so, wo ich mit Forza Horizon 4 durch war. Habe ich immer mal so Tests rausgesucht, mal so geguckt, ob die in den Kritikpunkten, die ich hatte, mit mir übereinstimmen. Und dann bin ich auf Kommentare gegangen. Und da habe ich dann teilweise wieder mal echt nur mit dem Kopf geschüttelt. Ja, die horizon wird auch immer beschissener. Jetzt kann ich ja schon durch Steinmauern brettern. Das ist ja überhaupt nicht mehr realistisch, wo ich mir dann denke: Junge, du fährst einen Fun-Racer. Was bitte ist daran schlimm, wenn du in einem Fun-Racer aus Fun. Durch Steinmauern fahren kannst. Das ist doch bitte kein Kritikpunkt.
1: Was stimmt mit dir nicht? Andersrum wäre es ein Kritikpunkt, ja, wenn ich daran plötzlich hängen bleiben würde und mein ganzes Highscore für ein Eimer ist, den ich mir durch zigtausend, ich fahre durch Felder und Mauern und Wiesen kaufen
0: Ja, oder wenn das, wenn das jetzt eine, eine beinharte Simulation wäre, ja, natürlich, da fahre ich nicht durch eine Steinmauer, aber doch in einem Funraiser. Warum beschwere ich mich denn über sowas?
2: vor allem, wenn du dich dann da beschwerst, so also ein Funraiser, dann aber an anderer Ecke, Dinge machst, die auch toll irreal sind total. Wenn du hier Ecken fährst, irgendwo hochspringst durch irgendwelche Plaggab durchfährst, durchfährst, alle Punkte sammeln musst und solche Sachen machst, das, dann, das ist okay, oder?
1: Das ist völlig okay. Aber das ist, die Community ja. ist ja eh ein bisschen schwierig. Da haben wir auch ganz viel Luft aufgeschrien, als der Lego-DLC kam. Ich, sage, ich will mein Geld zurück, das hat doch nichts mit Vorsatz zu tun. Ich gesagt, doch, das ist total geil, das ist einer der besten lego dlcs die es jemals gegeben hat. Ja, aber auch ganz ehrlich,
2: wenn du es nicht magst, kaufen die nicht oder machen nicht, aktivieren nicht. Kaufe ich, es ist ein DLC, Pass, du musst den nicht kaufen halt. und aktivieren. Ja, richtig.
0: Genau, das ist ja genauso wie beim dritten Teil hier der Hot Wheels DLC. Ja, auch. Der war auch toll gemacht und den Lego DLC, den fand ich klasse. Das Einzige, was mich bei dem Lego DLC ein bisschen geärgert hat, sie haben ja. zu wenig draus gemacht. Also ich finde, ja. sie hätten da tatsächlich die komplette Welt aus Lego gestalten müssen und nicht so Realwelt mit Lego vermischen. Vor allem hattest du ja tatsächlich nur drei Lego-Autos oder vier, glaube ich. Und bist dann gegen normale Autos angetreten. Das fand ich auch ein bisschen blöd.
1: Ja. Und dass du die Sachen, die du freigespielt hast zum Bauen auch nicht selber irgendwie bauen konntest, sondern die sind da da aufgeploppt und fertig. Das fand ich auch so ein bisschen schade.
0: Genau das, wie bei den, TT-Spielen hätte ich das lieber gehabt. So schön so. Die Figur stellt sie da hin und Da wird dann erst aufgebaut. Ja. Irgend sowas. Aber der DLC selber war klasse. Ich weiß nicht, also, weiß nicht, warum man sich da da fand ich da fand ich schlechter hier diesen Super 7 DLC. Da war ja die Super Grundidee war ja eigentlich war ja nicht nicht schlecht. Äh, die Leute bauen Strecken mit äh, verschiedenen Stunts drin und so weiter und stellen sie mhm. zur Verfügung. Aber was dann im Endeffekt die Community draus gemacht hat, das war einfach nur Scheiße.
1: Ja, das stimmt, das war nix.
0: Ich meine, wenn ich da so eine schöne Strecke baue und äh, ich habe da keine Möglichkeit Checkpoints einzubauen und die Leute fahren dann von Punkt A nach B einfach so quer durch die Walachei, weil es dreimal so schnell geht. Dann wofür habe ich mir die Mühe gemacht? Ja. Aber das naja, stimmt. egal. Ich, ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch auf November, auf den fünften.
1: Fall. Allein, ich meine da dieser Sprung von den ersten Fun Racern, da würde ich jetzt tatsächlich mal so Rock'n'Roll Racing und Micro Machines als erste Fun Racer bezeichnen. Zu dem, wo es jetzt so hingewandert ist. Ja. Mario Kart doch Mario Kart auf jeden Fall auch.
0: Aber ich finde, Mario Kart, also wie gesagt, ich habe ja damals auf dem Super Nintendo gesuchtet. Und irgendwie von Teil zu Teil habe ich immer weniger Bock drauf gehabt. Vor allem, weil ja. Nintendo ja eigentlich auch dazu neigt, neben ein paar neuen Strecken fast immer alle alten Strecken zu recyceln. <lacht> Und Streckenweise auch sch <lacht> schlecht zu recyceln.
1: War das doch der V-Teil war das. Der war da so extrem, wo sie einfach nur noch recycelte Strecken hatten vom äh, GBA, vom vom Gamecube, vom M64, da war ja kaum irgendeine neue Strecke mal bei.
0: Genau, und jetzt hier, ich habe ja auch für die Switch, habe ich ja auch das Mario Kart und macht schon Laune, aber da haben sie dann wieder diesen Blödsinn gemacht, dass von Anfang an alles freigeschaltet ist, wo ich mir sage, was soll das denn? Da hast du ja überhaupt keine Motivation mehr, irgendwie Singleplayer zu spielen. Ja. Weil die Motivation war doch gerade, besser zu werden und nach und nach alles freizuspielen. Ne? Aber wenn du von Anfang an alles machen kannst, äh, habe ich festgestellt, ist mal eine Motivationskurve gleich null irgendeinen Cup zu
1: spielen. Das war ja, dass man wirklich langsam anfängt. Das ist ja das, wo man bei Gran Turismo, wo sich ja auch die Geister dran scheiden, muss ich wirklich in jedem neuen Gran Turismo mit so einem kleinen Suzuki Swift anfangen mit 50 PS und mhm. dann 20 Stunden fahren, bevor ich mal irgendwas Vernünftiges habe? Wenn ich, wenn ich von Anfang an die großen, dicken Wagen frei hätte, würde ich nichts anderes mehr spielen.
0: Das sehe ich ja bei Forza Horizon. Wenn Sobald ich mir erstmal die vernünftig fetten Karren leisten kann, fahre ich auch nur noch die. und
1: finde ich es nicht? Sage ich dir auch gleich warum. Okay,
0: aber da bei mir ist es dann so, wenn ich mit dem Auto dann erstmal richtig gut klarkomme und für verschiedene Aufgaben das gut benutzen kann, dann nehme ich auch nur noch das Auto. Echt? Ja, ist, ist echt so. Also da bin ich dann so Gewohnheitstier, sage ich mal.
2: Für mich war der Reiz damals bei den Underground, die von speed undergrounds dass ich eben normale Autos fahre, also im Alltag. Ich habe den Golf, den, den Passat und irgendwas darum fahren und den auch tunen tun darf.
0: Ach, die Underground-Reihe war sowieso geil. Also der erste, der war noch so, mh, aber der zweite, den habe ich so lange gesuchtet. Vor allem, weil ich sag mal, diese die ganze Türen ja. so viel, viele... Viele mögen, mögen das Thema ja nicht so, Tuning und so, aber ich fand's geil. Schön so Neonröhren unter den Unterboden, ne? dann hinten, obwohl es sinnfrei war, schön so Bassboxen reinbauen. Also
2: Egal. Aber was er <lacht> echt nicht darf, kann, es wegen echt teuer Gelderscheiß kostet, aber da einmal schön die Unterbodenbeleuchtung rein, tiefer und alles geil.
1: Hat mich tatsächlich auch nicht interessiert.
2: Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich finde das, ich, ich find das auch heute noch geil. Ich hätte
0: heute auch immer noch Boxe Unterbodenbeleuchtung unter meine Karre zu bauen,
1: <lacht> ist total
0: oh
2: sinnfrei, aber es sieht geil aus. Ah, damals mein, mein schwarzer Golf 2 damals schön dicke Lippe gehabt vorne, böse Augen. war schon geil. Das
1: habe ich nie ah, gemacht. Autos wurden immer fertig gekauft und wurden dann nie verändert.
2: Nie nee, damals habe ich ein bisschen... Ich habe aber alles machen lassen, weil ich bin kein Autobuster. Das hat er gekauft. Ein Kollege von mir, da war dann ein Buster. Und ich habe mal an, da, die dicke Lippe, bauen mal an den, das, das, den, den Spoiler hinten. <lacht> das
0: das, das, das habe ich alles selber gemacht. Ich hatte damals hier einen Opel Kadett. Und den habe ich aufgerüstet, bis es nicht mehr ging. Also da habe ich wirklich alles rangeknallt, was ging. Und alles im Eigenbau.
2: Ich habe dafür den Ausbau gemacht. Und als Elektroniker habe ich dann die, die Bassboxen und Cola, die habe ich dann alles halt zusammengebastelt.
0: Ja, und da hatte ich dann tatsächlich auch innen, hatte ich dann so, so Kathoden drin. So schöne Beleuchtung. Also das war richtig toll. Wenn du dann gefahren bist, hast du unten im Fahrraum hatte ich so rot-grünes Licht.
2: Nicht ne? blaues, ja. Mit im Innenraum, hast so, ja.
0: hast du so runtergeguckt, konntest du deine Füße beim Schalten zugucken. <lacht> Total sinnfrei,
2: aber aber geil. Ja, schön blaue Fußraumbeleuchtung.
0: Das ist ja der größte Witz war bei meiner Kiste. Total verspoilert, ne? Total aufgemotzt. Du hast gedacht, oh, das ist die Wunderkarre, ne? Der hatte 60 PS.
2: Ja, meine auch, aber mein Gott, das, das, das 60 PS ist echt nicht viel mehr.
0: Ach, und sah gut aus. Ja, ja hauptsächlich haupt so auf dicke Hose machen. Hinten so schön eine dicke Bassbox drin mit zwei 38er Tellern. Da hast du genau. jedes Mal schon auf drei Kilometer hast du das Blech kreischen hören. Und du hast immer von hinten so eine schöne Föhnwelle bekommen, wenn der Techno-Beat geknallt hat.
2: Ich hatte damals zwei Freunde, die haben das, die haben mitgemacht bei diesen Wettkämpfen mitgemacht, wo dann gemessen wird, wie viel, wie viel Schalldruck du in, in den Boss in den Auto warst.
0: Oh ja. Das kenne ich ja auch auf so, ich, ich war auf ein paar solchen Treffen und. Hat so
2: ein, hatte hat einen alten Honda Civic gefahren, glaube ich. Mhm. Und er hat ihn so umgerüstet. Du hast hinten sitzen können, der Rücken hat von dem Bass. <lacht>
1: Oh Außerdem ja. sind also die Schallwellen fortbewegend, nicht durch Motorkraft.
2: Ganz genau. Also bei, so bei, bei mir war es tatsächlich so, wenn du
0: draußen gestanden hast und ich habe den Bass ein bisschen angehoben, so vielleicht auf ein Viertel, noch nicht mal auf halb so. Ne, dann hast du hinten bei mir die, die Kotflügel vibrieren sehen. Aber richtig so ungelogen, so 5 mm so in dem Bereich, haben die sich bewegt. Ich was hatte du? immer Angst, dass mir, dass mir die Dinger abfallen.
2: Und damals noch immer hast du den Boss angemacht, ausgestiegen, Türzug gemacht und guckt, wo wackelt es um, wo vibriert es Genau, und da wollte Dämpf Dämpfer reinstecken, dass das hier nicht so vibriert. Ja. Ja, 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 ja
0: das waren noch Zeiten.
1: Aber bevor ich vergesse, was ich eben zu Forza ja. Horizon 4 sagen wollte, was das macht, was sonst so gut wie kein anderes Rennspiel macht, weil sonst nimmst du ein Rennspiel, und ich zumindest, immer das stärkste Auto, weil du willst ja gewinnen nach Möglichkeit. Und wenn du bei Forza einfach dir so einen, so einen alten. Land Rover Defender auswählst, dann passt das Spiel die Gegner an. Und nicht umgedreht, nicht du eine Vorgabe, was du in dem Rennen gefälligst für ein Auto zu fahren hast, sondern das Spiel passt die Gegner auf dein Auto an. Das finde ich fantastisch. Da fahre ich wirklich auch mit irgendwelchen alten Möhren in der Gegend rum, auf die ich gerade Lust habe, und fahre damit die Rennen. Das macht mhm. sonst kaum ein Spiel. Ja,
0: wobei ich dazu sagen muss, wenn du da bei Horizon 4 den, den Illuminator-Modus zum Beispiel spielst, da startest du ja grundsätzlich mit dem Mini,
1: ja, gut, so ein, und, zwei Events mal außen vor.
0: Ja, warte, aber, nee, worauf ich hinaus will, es gibt ja ja tatsächlich einen Erfolg auf der Xbox, dass du mit diesem Mini die ganze Eliminator-Runde gewinnst. Und den habe ich mir natürlich geholt. Na klar. Und, ey, das ist gar nicht mal so einfach, ne? Aber machbar. Und das finde ich so klasse. Also, du, das ist alles so, so eine Sache, wenn du in die Endrunde kommst. Beim Eliminator ist es ja praktisch so Battle Royale, ne? Du es schrumpft da immer mehr das Spielfeld, es werden immer weniger Leute und am Ende sind ungefähr so ich glaube sechs Leute übrig, sechs bis zehn Leute meine ich. Und dann wird irgendwo auf der Map ein Punkt angezeigt und da musst du so schnell wie möglich hin. Und ich weiß noch, wo ich das gewonnen habe. Ich bin gegen einen Lamborghini gefahren. Mit dem scheiß Mini. Ja. Ja. Und der Lambo, der Lambo ist mir natürlich total abgehauen. Und dann kurz vor dem Ziel, ne, da hat der Idiot sich um den Baum gewickelt und ich einfach nur vorbei Wurm gewonnen. Ne? Ich denke, geil! Das war schon, das war wirklich ein geiles
1: Spiel. Das ist auch etwas. Gummiband-Effekt. Das gibt's kaum noch, oder? Das war doch mal so eine Zeit lang, wo jedes Verfickte Rennspiel so einen Gummiband-Effekt hat. Oh
0: ja, gerade Need for Speed hat das zelebriert. Richtig. Das nicht mehr. Oh. Richtig. War das so ja. schlimm? Ich finde ja. halt nicht schlimm. Ja. No. Also, no. welches Spiel war hier Need for Speed to Run? Bei Need for Speed to Run, da konntest du so geil fahren wie der, wie, wie der Gott persönlich, ne? wie der Rennspielgott persönlich. Die sind dir immer am Arsch geklebt. Die konnten Unfälle bauen, ne? Du konntest sie sicher sein, zwei Sekunden später hängen sie dir wieder am Arsch. Obwohl du schon 30 Kilometer weiter warst.
2: Ja. So, aber ist umgekehrt, das? wenn du hängenbleiben bist. Genau, dann dann waren da waren sie, dann waren sie, wer weiß, wie weit weg. Nö. Doch. Nö. Oh, doch. Doch, doch. Also bei, bei The Run auf jeden Fall. nur gleich vor wie hier bei Nee. Nein! Doch! <lacht>
1: oh. Oh. <lacht> Need for Speed macht es immer noch. Ich habe gerade Need for Speed Hot Pursuit jetzt nochmal gespielt. Ist ja gerade wieder ein Game Pass reingekommen, diese Remastered-Version. Die macht es immer noch. Du kannst wirklich fahren wie der junge Gott. Sie kleben dir nach ein paar Sekunden Ja, die, die, so die, die Polizei am Heck. Sie überholen dich nicht. Aber sie kleben dir am Heck. Und wenn sie dich überholen, dann kannst du dir sicher sein, dann machen sie irgendeinen komischen Fahrfehler, dass du sie wieder einholen kannst. Ja. Das ist ich die weiß ja wenige Spiele, was das immer noch so macht.
0: Ich weiß nicht, wer sich das mal ausgedacht hat. Auf jeden Fall ist das eines der ätzend, ätzendsten. Erfindung in Rennspielen überhaupt. Ja. Ich mochte das
1: damals. Echt? Oh, nee.
0: Also, da bist du tatsächlich mal einer, der, um dann mal vorhin dein Kompliment zurückzugeben an Dirk, du bist der Erste, den ich kennenlerne, der Gummiband mag. Ja, die, die, die du hast die, die wahrscheinlich Wirkung. als Kind auf dem Schulhof, warum er Gummitwist gespielt, was? Warum nicht?
2: <lacht> was denn? Wenn man es kann. Okay. Ach,
1: nee, man muss nicht alles machen, nur weil es geht. Die jetzt
2: mochten
0: das. Ich, ich könnte auch von der Brücke springen mit dem Bungee-Seil an den Füßen, aber ich mag es nicht.
1: Nee, schon gemacht.
0: Macht Spaß. Ja, ich habe es auch schon gemacht. Aber mir mag, einmal, aber. Ich, ich, ich mag es nicht. Also, das eine Mal hat gelangt.
1: Menschen mit einem Stück Stoff aus Flugzeugen springen, das mag ich auch nicht. Oh, ich, ich muss sagen, da hätte, da hätte ich nochmal Bock drauf. Wobei beim Bungee springen ist ein Gummiband-Effekt was Sinnvolles. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, das da finde ich
0: ihn gut. Ich sag mal, es, es, es gibt ja Leute, die machen das vom Brücken. Ich habe es ja vom Kran gemacht. Und vom Kran ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil dann ist unter dir Beton und kein Wasser. Und wenn du dann darunter springst, ne? ich bin mehr oder weniger gegangen worden. Eigentlich habe ich es mal anders überlegt, aber der Typ hat mich dann einfach geschubst. Ja. <lacht> Und dann fliegst du da und der Beton kommt immer näher und du denkst so, ah, das war's, das, das war's. war's? <lacht> geht's wieder hoch. Und denkst oh dir, Gott, okay, Mann. das war's doch noch nicht. Beim nächsten Mal. Ah, aber das nee, es halt also man hat's mal gemacht und das hat auch gereicht fürs ganze Leben. Ja. Aber ich, ich, bin, so, ich bin so ein Mensch, ich will es wenigstens einmal gemacht haben, danach kann ich immer noch entscheiden, ist es scheiße oder ist es nicht, oder ist es super. Ich, ich hätte auch so immer noch richtig so Bock mit meinem Auto mal schön über Nürburgring zu heizen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja was anderes.
0: Na, also, auch wenn ich weiß, dass ich vielleicht abfliegen könnte und mir mein Auto ruiniere. Ja. Das ist natürlich klar ist dabei. Oder, ein, oder, oder ich biete mir so ein, so, ein, so ein Taxi, was mich da einfach einmal rüber chauffiert. Unser Freund Sebastian hat es ja gemacht vor zwei Jahren. Der, er sagte, er ist mit einem Grinsen von Ohr zu Ohr wieder
2: ausgestiegen. Würde ich ja machen, genau. Einmal von einem Profi-Rücke ich den von lassen. Der würde ich Gas geben, was man Gas geben muss.
1: Da wo du bei jeder Kurve denkst, das wird nichts jetzt kleben bei einer Bande. Ganz genau. Ja, das passt. Das Auto kann das.
0: Ich meine, du könntest Oder, ja auch hier so apropos Nürburgring, du könntest ja auch so ein Formel-1-Wochenende mieten. Ja. ja, ja. kostet ja bloß Schlappe ja. 1.5, glaube ich. Nö,
1: nee, ich mal. Ja, also. aber das das ganze Wochenende, ne? Ja. Nee.
0: Genau. Also so mit, mit, mit Training am Freitag. Qualifying am Samstag ja. und Rennen ja. am Sonntag, so ganz standesgemäß.
1: Ja. Ich glaube, nur reicht einmal.
0: Stell ich mir witzig vor.
1: Es, es geht. Du kannst das auch für eine halbe Stunde machen, dann kostet irgendwie die 250 Euro. Das ist tatsächlich bezahlbar.
0: Aber seien wir mal ganz ehrlich: 250 Tacken für eine halbe Stunde Spaß, das ist schon sehr dekadent. Ja, aber es lohnt sich.
2: Das das dann einmal das. nur, ne? Dann reicht ja erstmal. Es lohnt sich. Das ist was
1: Tolles.
0: <lacht> ja, genau. Du, du vergisst, ich muss immer noch mit im General vorbei. <lacht> Stimmt. Ich, ich, bin, ich, bin kein, ich bin kein glücklicher Single, also von daher... Da ah, Damit schwierig. Siehste? So, und wenn ich jetzt dem General sage, du, Schatzi, du hast doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich jetzt einfach mal für eine halbe Stunde Spaß 250 Euro ausgebe, oder? Kann ich dir genau sagen, wie der Gegenkommentar. Bis wenn ich kann, dich!
1: <lacht> Vor allem so für wirklich null Gegenwert. Du nimmst da wirklich nichts mit. Ja, eben, das ist, ist schön
0: ja. Denkst du auch daran, dass dein Sohn jetzt in die Schule kommt, dass du das und das finanzieren musst?
1: Aber Spielen wir deswegen nicht so gerne Rennspiele, weil wir denken, ja, das wollen wir echt auch mal machen.
0: Naja, aber genau das ist wahrscheinlich die Kompensation, ne? Aber was mich mal interessieren würde, Dennis, du hattest am Anfang, bevor wir die Folge angefangen, gemeint, du spielst heute nicht mehr so gerne Rennspiele. Warum eigentlich nicht?
2: Ja, so ein bisschen das Thema, dass immer mehr simuliert wird und ich dann. Ich immer mehr der, der Fun-Racer war eigentlich und mehr simulieren, genauer äh, darauf achten müssen, dass die Kurve passt und so, liegt mir nicht mehr so sehr. Aber dann müsste doch eigentlich die Horizon-Reihe für dich äh, super sein, oder nicht? Da habe ich aus Mangelung an der Xbox in langer Zeit ähm, nie gespielt mhm. und habe jetzt erst beim letzten Horizon 4 mal ein bisschen mitgespielt, und eingestiegen ein bisschen. Ja, und äh, hat es dir gefallen? Ja, ist okay, ist okay. War jetzt halt eher ein bisschen länger gehangen an den neuen Dirt. Ach hier,
0: Dirt, ja, das Dirt ist richtig. Ja. Ja. Da habe
2: ich mich länger festgehangen, da habe ich dann noch mehr Spaß mit gehabt. Was ich da aber in diesen Spielen echt nicht mag, ist. Also was ich früher an, an den Spielen mochte, war dieses Need for Speed-Ding halt. Ich wusste meinen Wagen auf, geil, toll, toll und fahre halt rennen. Und dann, Need for Speed wurde immer story-lastiger. ich dachte, ich, ich will mein Rennen fahren, komm. Und ich will nicht erst fünf Stunden durch die Stadt fahren müssen zum nächsten Rennpunkt. Gib mir Rennen 1, ich rennen, fahren, Rennen 2, Rennen, fahren, los, los. Ich will nicht erst dahin fahren müssen, stundenlang. Und bei, den, bei den dirt dem dirt bei beim Neuen, was mich da ein bisschen nervt, ist, das Dauernde. Ich, ich persönlich habe keinen Lust daran, keinen Spaß daran, dass ich erstmal meinen Wagen ents lackieren und ummalen kann. Das ist, das ist, nee, das weiß ich, das weiß, weiß ich. Ach. Weiß ich, aber du dieser diese Aufwand, das zu so programmieren, Du steckst ihn ins Spiel rein und nicht in so einen, so einen Scheiß da.
1: Aber ich weiß, was du meinst. Das nervt mich zum Beispiel auch auf dem, bei dem Mario-Kart auf der Switch, dass du da plötzlich anfangen kannst, dein Chassis zu verändern, die Räder zu verändern, den Fallschirm zu verändern, den Fahrer zu verändern. Das hat ja auch noch alles Auswirkungen auf die Performance von dem Auto. Du kannst es ja nicht ignorieren. Richtig. Gerade genau. im Multiplayer, wenn du dann so zwei, drei Freaks dabei hast, die das halt machen und können, du siehst sonst ja kein Land mehr. Und das, das nervt ich. mich dann schon
2: wieder. Damals so. Underground, genau. da gehst du hin und kaufst dir halt, hast die Rennen gefahren, hast aktiviert bekommen, das Upgrade-Kit Teil 2, Teil 3, Teil 4. Und dann hast du feste Bulli gehabt, fertig aus. Und nicht irgendwie, boah, ich jetzt den ein? Du wusstest genau, das Upgrade-Kit Teil 2 ist besser als Teil 1, 3er ist besser als 2, das 4er besser als 3 und so und so fort. Da musst du musst nicht schauen, hm, ich jetzt die breiten Reifen, die schmalen Reifen, die so und so großen Reifen, die so und so reifen. Mache ich meine, meine auch jetzt die oder die? Nein, Pedro 5 ist besser als 4. Reicht hm. mir. Richtig,
1: ja. ja eins macht es da leider auch und versaut es gerade, versaut die Karriere da so. Als du so ein Teammanager bist, wo ich denke, nee, ich will Formel-1-Rennen fahren. Lass mich doch in Ruhe mit diesem ganzen Mist. Warum kann ich denn nicht einfach nur Fahrer sein? Warum muss ich mich denn jetzt darum kümmern? Ah, auch so ein bisschen ärgerlich.
2: Genau. Also ich bin schon also, weniger, weil ich einfach das, die, die, diese Simulationslastigkeit aktuell mir nicht so taugt. Story magst du in Rennspielen gar nicht? Das heißt gar nicht. Diese Fast and Furious Story in Need for Speed, die sehe ich mir gerne im Fernsehen an, zwar schon im Film, abgehoben wie irgendwas, passt schon. Aber mitspielen muss ich nicht.
0: Also ich, ich muss sagen, für mich persönlich, ich habe festgestellt, dass mich Rennspiele mehr motivieren, wenn sie tatsächlich eine Story haben. Scheißegal, ob die B-Movie-lastig ist oder nicht. Sie machen mir irgendwie mehr Spaß.
2: Hm. Mag
0: auch vielleicht daran liegen, dass ich allgemein
2: Story-Spieler bin. Bin ich an sich auch. Also bei normalen Spielen, Story, immer her damit. Lieber, lieber als als andere. Aber bei anderen spielen da ist mir das, da will ich fahren.
1: Ja, tatsächlich. Und mich nicht mit Story und irgendwie den kleinsten zwölf millimeter Dingen beschäftigen müssen, sondern fahren.
2: Gib mir ja hm. Upgraden gerne. Gib mir ein paar Upgrade-Kids, ein paar Stufen, wo ich weiß und nicht dann noch verschiedene Auswahl. habe. ja, die Dämpfung jetzt so und dann so. Oder am besten noch so, für Tiergeschrecke, dem Auto, muss ich mehr dämpfen und da muss ich weniger dämpfen und da muss ich das machen und hier machen. Nein, lass mich in Ruhe
1: gibt es Weg haben, zwischen du musst nicht schrauben, kannst aber trotzdem die Simulationsgrad sehr, sehr hoch stellen Also Forsa macht es, Formel 1 macht es, sich jede kleine Schraube am Auto selber einstellen zu müssen. das ist Anders als bei Dirt.
2: Formel, Formel 1 bin ich ein bisschen raus, weil Formel 1 hat mich ähm, verloren irgendwann, wo ich dann doch als älterer Mann, der ich nun bin, ähm, bewusst auf die Umwelt achten wollte und dachte, ich möchte das nicht unterstützen, die Formel 1-Lizenz und Co. Weil ich das dieses Unbedachte Rausbrennen von Kraftstoff äh, stundenlang mit Quali und Co. Wenn ich supporten möchte. schaue ich vorher nicht mal an und möchte auch die Lizenz nicht supporten, die da entsprechend drin steckt. Oh. aber wenn schon, denn schon, so. ne?
1: Ja. Formel 1 bietet mir tatsächlich das, was ich möchte. Ich fahre tatsächlich super gerne zwei Stunden im Kreis. Mir geht das was? total auf den Keks. Zum Beispiel auch bei Dirt Rally, äh, ne, bei Dirt 5 dass du im beschränkt bist so auf drei Runden. Und ich meine, hey, nee, da reicht der kleinste Fahrfehler und du kannst nicht von vorne anfangen, weil das Rennen viel zu kurz ist, um irgendeinen Fahrfehler auszubügeln. Ich sehe schon, und dann fahre ich wirklich lieber zwei Stunden im Kreis und kann nochmal Fahrfehler machen und das Ding ist spannend. Wie Super.
2: Dirk's Wochenende Spaß ist dann mit seinem corsa Kressverkehr in Berlin-Mitte äh, rumfahren. Weißt du, das? wer oh, oh, ja. dir das nicht erzählt?
0: Viel Spaß. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Um in Berlin rumzufahren, äh, egal ob am Wochenende oder in der Woche, musst du sowieso hart gesotten sein.
1: Du so mehr rumstehen als rumfahren.
0: Ah, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt Formel 1 fahre oder so, also zwei Stunden, das könnte ich nicht. Ich, ich hasse das ja auch schon bei welches Spiel war das gewesen? Was ich, hier, ich hatte, hast du mal Project Cars gespielt?
1: Ja. ja bei, Project,
0: bei Project Cars hast du doch diese Ausdauerrennen. Hm. Na, und äh, selbst wenn ich die runtergestellt habe, ne, sagen wir mal so 24 Stunden von Le Mans auf 1%, dann musstest du ja trotzdem noch zwei Stunden fahren. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ey, diese zwei Stunden, ich fand die so langweilig. Also nach spätestens einer Stunde war da so die Luft, die Lust raus bei mir. Und äh, du musstest dann noch eine Stunde fahren. Äh, nee. das, das war überhaupt nicht meins. Das war, ich,
1: das war, war das schon das erste Grundtourismus oder das zweite? Ich glaube schon das erste. Boot auch diese Ausdauerrennen, wo du dann auch, ja. ich meine, es waren zwei Stunden am Stück oder so fahren musst. Ich hab das geliebt, das waren meine Highlights.
0: Ne. Nee. Ich meine, du, du hast ja bei Project Cars, hast du auch tatsächlich die Möglichkeit, die 24 Stunden in Echtzeit zu fahren, ne? Ja gut, also, das wirklich,
1: solange man speichern kann, bitte.
2: Ne. Ich muss sagen, nee. ich finde, ich finde dass das, das, das zu können generell, technisch schon sehr interessant an sich. Dass ich sage, ich kann wirklich ein Rennspiel, simuliert mir mein ganzes Rennen von einem Tag. Das finde ich technisch gesehen, Spannend. Ich würde sich fahren wollen, aber das ist finde ich spannend. Ja, ich, ich fand
0: es ja allein schon furchtbar, wo das wo das Spiel denn, ich habe das, dieses Le Mans-Rennen habe ich abends gespielt und dann wurde es ja auch im Spiel dunkel, ne, nach einer Stunde. Also, die haben ja dann auch die Nacht simuliert. Es so, ist ja. draußen dunkel, drinnen dunkel. Du fährst da und du merkst wirklich tatsächlich, das haben sie gut simuliert, dass die anfangen die Augendeckel zu klappern. <lacht> ne, dann, da, da wollten sie dir wahrscheinlich simulieren. Hier, guck mal, so fühlt sich der Rennfahrer, wenn er so und so lange am Steuer sitzt und das haben sie gut geschafft.
1: Also Nacht in Videospielen ist auch nochmal so ein ganz eigenes Thema, wo ich auch sage. Also kein Mensch braucht das, kein Mensch will Nacht spielen. Aber ja, bei Rennspielen fliegst du wieder Ja, Thema halt. Ding. Es ist realistisch. Ja, es sagen ist realistisch. So. Ja, aber es nervt auch. Und dann hast du deinen Scheinwerferkegel. Wenn's ganz blöd läuft äh, simuliert ja auch noch, dass wenn du irgendwo Gegenfesten hast, bei du nur noch einen Scheinwerfer und mhm. dann hängst du da und musst irgendwie zig Stunden dabei Nacht rumeiern.
0: Ach. Ich meine, wie, wie, wie seid ihr allgemein drauf bei Rennspielen? Seid ihr so dann dieser Ich gucke genau wie ich ideal durch die Kurve kommt Typ oder eher der Ach, ich nehme die Bande mit, das geht schon?
2: <lacht> kommt so Spiel drauf an. Also bei <lacht> mir ist es eher das. Ich möchte gerne die Kurve ideal fahren. Aber ich bin doch eher chemistisch an der Fahrerbande, Dankeschön. Ja,
0: das fand, das fand ich ja bei Project Cast so witzig. Da bin ich, welche Träge bin ich da gefahren? Bathurst. Ja. Und da der hat ja einige sehr, sehr fiese Kurven, ne? Und dann irgendwann habe ich mal festgestellt, das soll eine SIM sein, ne? Du kannst aber tatsächlich da komplett an der Bande einmal lang schlittern. Das macht überhaupt nichts.
1: Ja, bei Forza 7 geht's auch. Also da gibt's auch so einige Strecken, wo du einfach mit Vollstoff in die Kurve ballern kannst und weißt, wenn ich gegen die Bande ditsche, pralle ich einfach so schnell wieder von ab, das ist tausendmal schneller als wenn ich vernünftig diese Kurve anbremse. Also mhm. da, bei Formel 1 geht's nicht. Wenn du es da machst, dann fliegt dir tatsächlich das Auto um die Ohren. Also ich spiele das da auch voller Situationseinstellung. Ja, Aber so bei Forza, wenn ich weiß, es geht und es bringt mir einen Vorteil, dann ich es auch.
2: Das ist nicht so ein, so ein Namen, dieses in die Kurve Sliden und Heck irgendwo gegen Donnern weiterfahren? Ist das nicht wie das, das schwedische oder dänische, irgendwas, finnische Kurvenfahren oder sowas?
0: Nee, nee, das was du meinst, das was du jetzt meinst, ist, das, ist der Scandinavian Flick. Genau. Das, ist, das, hast du der, das hast du in der Rallye, wenn du, bevor du in die Kurve reinschlitterst, einmal ganz kurz in die Gegenrichtung lenkst und dann praktisch das Lenkrad einmal voll rumholst. Genau. Das aber ist aber ein reguläres Heck, Manöver.
1: Genau, ohne mit dem Heck irgendwo gegen zu gegenzuditschen. Ja, genau.
0: Bei Dirt Rally habe ich festgestellt, wenn du das erstmal drauf hast, kommst du deutlich geiler durch Haarnadelkurven
2: durch. Ja.
1: ja du also, ich kann dir sagen, dass, ja.
2: dass ich eine fahre, ohne gegen zu dutschen. das ist ganz, ganz selten nur.
0: Ja, das ist halt der alte Mann, ne? der kann das nicht mehr so gut.
1: Ja. Da <lacht> <Fehl> die Reflexe.
0: <lacht> Wobei ich früher auch total oft mit Kollegen habe, oft Kart fahren gewesen. Das ist immer, immer toll. Ach, oh, Kartfahren ist toll. Ich habe das ja, auch das geliebt. Das ist super müsste ja. ich eigentlich mal wieder machen, aber ich weiß gar nicht. Du kennst krass. du hier eine gute Bahn im Norden?
1: Ich kenne eine, aber die ist nicht gut. <lacht> okay. Ich meine, ich fast mal an der Bande aufgespießt. Das war nicht so lustig. Dann würde ich nicht mehr hingehen. Wo, wo war die? In Lübeck.
0: Ach so. Also ich meine oben in, in, in Schleswig, da haben sie eine Outdoor Kartbahn.
2: Kann ich Sachen erzählen? Du? Oh, mit Kartbahn. Ach, also. ah. Da
1: ist ja nochmal eine Nummer härter. Ja geil.
0: Ich hab, wo ich das erste Mal Kart fahren war, ne, da kann ich dir erzählen, da schön zwei Stunden waren wir da Kart fahren ne, und immer, du ja selber, wenn du Kart fährst, einmal so ein bisschen anditschen das Kart und schon fährst du 90 Grad um die Kurve. So, mhm. und dann war ich fertig mit Kart fahren, will nach Hause fahren, fahre auf die erste Kurve zu, ne, sitze im Auto und denk auch ein bisschen anditschen und die Kurve kommt näher und ich fahr schon fast <lacht> geradeaus, ne, weil ich war ich in Gedanken immer noch im Kart, da wäre ich bald geradeaus gerauscht in der Kurve
2: hatten das, aber wir sind damals nach dem Kartfahren immer danach zum Meckes gefahren, zum Besprechen der, der Runde. Und da sind wir auch Karts ausgestiegen, in die Autos, losgefahren. Und was passiert? Nächste Kurve. Tutsch, 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 alle zusammen. Drei Mann. Und ich <lacht> 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 Und noch so im Kartmodus waren. Ja, ja, ja.
0: Oder auch, äh, da habe ich mich mit dem damaligen Freund meiner Schwester gebettelt. Wir, 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 wir hatten beide ungefähr das gleiche Gewicht ne? und auch die gleichen Cards. Also deswegen haben wir uns nichts geschenkt, sozusagen, was Geschwindigkeit angeht. Und du hattest auf der Strecke hattest du immer so eine kleine Engstelle, ne? wo dann nur noch ein Card durchgepasst hat. Und äh, mit, mit so einer schönen Zulaufzone, wo du dann versuchen musstest, an deinem Vordermann vorbeizukommen, um gerade so in die Engstelle reinzukommen. Und rundenlang, wir sind gefahren, gefahren, gefahren und rundenlang kam ich nicht an ihm vorbei. Ne? Und dann Irgendwann kam ich an ihm vorbei und er wollte mich noch so ausbremsen, hat sich dann aber so geil in diese Engstelle reingedreht, dass er die ganze Bahn verkeilt hat. <lacht> ja, und ich habe dann so ganz gemütlich locker flockig den Sieg nach Hause gefahren. Ah, oh, schönes Gefühl.
2: Schön.
0: Ja, und äh, sowas ähnlich hast du dann eigentlich auch bei Mario Kart gehabt. Da, da kommt das geile Gefühl dann dadurch, wenn du deine Mitmenschen so schön weggebolzt hast mit irgendwelchen Extras.
1: Ja, so kurz vor der Ziellinie, so 50 Meter vor der Ziellinie, dass er sich nochmal gedreht hat. Ja, und dann, dann bist du einfach ist.
0: vorbei. So. Und das war ja auch so schön, das, dadurch, dass du Couch-Koop hattest, ne, dann hast du mal einen Ellenbogen in die Seite gekriegt oder so. Ja. Und die Flüche, die da hin und her geflogen sind, herrlich. Also, gerade so auf dem N64 im Vierspieler-Modus. Ja. Ach, ich weiß gar nicht, wie viele Nächte dafür draufgegangen sind. Und wie das viele Joypads Game. vor allem. Ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Joypads allein Mario Kart gefressen hat damals, den Analogstick.
1: Für Ähnlich viele wie Worms und Bomberman.
0: <lacht> ich denke mal. Ach, gute alte Zeit. Ja. ja, also ich würde mal sagen, wir haben ja nun schon einiges zum Thema Rennspiele auf Tapet gebracht. Meint ihr, wir könnten da noch ein bisschen weitermachen, oder? Also wir können sicherlich so, ja.
2: noch tiefer beleuchten einzelne Genres, Untergenres vom Rennspiel.
0: Was würdet würde ihr denn so gerne als nächstes gut beleuchten? Wenn wir das jetzt tatsächlich eine Serie draus machen.
2: Ich wäre für diese Arcade Racer erstmal.
0: Arcade Racer. Eins
1: bietet sich sicherlich auch noch an danach.
0: Okay. -Racer. Das klingt doch erstmal gut. Also, ihr habt es gehört, liebe Zuhörer. Wenn ihr möchtet, dass wir eine Serie draus machen, dürft ihr uns das gerne in den Kommentaren lassen. Wenn nicht, machen wir trotzdem eine Serie draus. <lacht> 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 äh, abschließend würde ich mal sagen, wenn ihr so zurückdenkt, was ist... Bei Rennspielen so ganz aus, äh, aus der Pistole geschossen euer All-Time-Favorite, also das Spiel, was ihr am meisten gespielt habt und was ihr bis heute vergöttert.
1: Racer. Mario der God. erste? Ah, nee. Virtual Racing. Wieder gekämpft. Echt? Ja. Das fand ich so geil. Das hatte ja eh nur drei oder vier Strecken. Mehr waren es ja nicht. Ja. Und ich fand das so genial, da wirklich die letzte Millisekunde noch rauszuholen, weil du, du hattest ja kein Tuning. Das Auto fuhr ja immer gleich, die Strecke war immer gleich. Und du konntest dich ja immer nur selber schlagen. Und ich fand das so genial. Ähnlich wie Racer, aber ich würde sagen, da...
0: Also ich würde sagen, mein absolutes Lieblingsrennspiel aller Zeiten ist tatsächlich Need for Speed Underground 2. Weil ich weiß nicht, wie viele Stunden ich das gesuchtet habe, aber das... ging, Also ich... Wobei es sich ziemlich die Waage hält mit Dirt 2. Weil Dirt 2 habe ich äh, die Karriere nicht viel gespielt. Äh, ich habe sie durchgespielt, aber Dirt 2 habe ich fast ein, ein Jahr lang online gesuchtet. Da war ich auch unter den besten 150 weltweit.
2: Nicht schlecht. Ah. Ich hatte ja gerade gesagt Mario Kart, da muss ich mich korrigieren, glaube ich, weil ich habe nachgedacht, ich habe jetzt noch im Ohr die Musik vom ersten Underground ich Immer noch. <lacht> ja, Rob Zombie. Ich würde sagen, das erste in die underground ist mein All-Time-Favorite.
0: Würde, davon würdest du gerne mal eine Neuauflage spielen? Sehr gerne, ja. Hm, weil ich, ich hatte Leuten hören, dass EA vielleicht darüber nachdenkt. Aber Dann auch ich, wieder mit einem
2: guten Soundtrack, bitte. Auf jeden Fall. Das ist
0: also richtig. Das Soundtrack bei dem Spiel auf jeden Fall. Übrigens, Dirk, ich hätte da einen kleinen Tipp für dich. Wenn du so auf Dings spielst, auf Virtual Racing, dann schau dir auf der Xbox doch mal an Formula Re Retro Racing. Das ist ein original äh, Virtual Racing Klon. Den habe ich letztens gespielt. Hat mir voll Spaß gemacht. Bringt auch äh, gut das alte Virtual Racing Feeling rüber und äh, kostet nur einen schmalen Taler. Ne? Also, das äh, fand ich echt nicht übel. Ja. Hm? Okay. Gut, dann beschließen wir die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, liebe Zuhörer. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal Ciao, ciao! Ciao.
1: Tschüss.